0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Lupus gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Vielleicht kennt ihr mich ja schon aus der ersten Folge. Ich bin Becky und habe selbst vor knapp vier Jahren die Diagnose systemischer Lupus bekommen. Deswegen ist es mir auch so wichtig, euch allen da draußen, die auch mit der Erkrankung leben müssen und natürlich auch allen Freunden und Freundinnen und Angehörigen, mit diesem Podcast Mut zu machen und euch zu zeigen, ihr seid nicht allein mit dieser Diagnose. Und zusammen können wir den Lupus auch viel besser bewältigen. Deswegen heißt unser Podcast auch Lupus gemeinsam stark. In unserer letzten Episode haben wir schon einiges Grundlegendes über Lupus gelernt und dabei ein sehr wichtiges Merkmal festgestellt, nämlich dass sich Lupus bei jedem bzw. jeder Betroffenen ganz anders äußern kann. Manche Symptome sieht man sofort, manche spürt man und manche laufen völlig unbemerkt in unserem Körper ab. Jede und jeder nimmt die Erkrankung im Alltag ganz unterschiedlich wahr und kämpft mit anderen Problemen. In unserer heutigen Folge geht es vor allem um das wohl häufigste Symptom überhaupt aus unserer betroffenen Sicht. Die allermeisten von uns kennen es und haben damit auch zu kämpfen. Die einen sehr stark, die anderen eher weniger. Heute geht es um Fatigue. Also diese lähmende, bleiende Müdigkeit und Erschöpfung, gegen die viel Schlaf auch nichts hilft. Leider können Menschen, die selbst nicht davon betroffen sind, diese Erschöpfung und was Fatigue noch so alles mit sich bringt, oft überhaupt nicht nachvollziehen. Das führt dazu, dass wir als Betroffene uns einfach nicht richtig verstanden fühlen und eigentlich nicht böse gemeinte Tipps wie schlaf dich doch mal richtig aus oder geh mal ein bisschen früher ins Bett, die sorgen bei uns eher für Frust und vermitteln uns das Gefühl, dass wir nicht wirklich ernst genommen werden. Ja, leider, leider erleben wir ähnliche Situationen auch bei Arztterminen, da auch dort immer noch viel zu wenig auf Fatigue eingegangen wird und der Fokus oft woanders liegt. Das ist zwar auf der einen Seite nachvollziehbar, weil Ärzte sich eben andere Sorgen machen als manche Patientinnen und Patienten, aber trotzdem ist Fatigue einfach eines der Symptome, die unsere Lebensqualität mit am meisten einschränkt und unser Leben einfach zu so schwer planbar macht. Jeder Tag kann durch die Fatigue zu einer Herausforderung werden und das ist einfach sehr anstrengend. Ja, Durch die fehlende Unterstützung gerade auch von Ärztinnen und Ärzten fühlen wir uns ganz oft alleingelassen und ziemlich hilflos. Ich kann mich auch echt noch sehr gut daran erinnern, als ich circa ein halbes Jahr nach meiner Diagnose mal auf Instagram unterwegs war. Und ähm, da hatte ich gerade angefangen, mich mit anderen Lupus-Betroffenen zu connecten und ihnen auch zu folgen. Und dann habe ich da plötzlich diesen einen Post gelesen, der genau diese plötzliche Erschöpfung und Müdigkeit beschrieben hat. Dieser Post, der hat genau das ausgedrückt, was ich irgendwie vorher erlebt habe, aber so schwer in Worte fassen konnte – und hat diesem Erlebnis, dieser Erfahrung endlich einen Namen gegeben. Ich wusste in dem Moment endlich, dass ich eben unter Fatigue leide und dass es sogar sehr, sehr vielen anderen Betroffenen auch so geht wie mir. Da habe ich mich dann zum ersten Mal irgendwie verstanden gefühlt, dass jemand weiß, wie es mir geht, dass jemand weiß, wie ich mich fühle und ich habe mich auch nicht mehr so allein gefühlt. Ja, ihr Lieben, und genau deswegen widmen wir uns heute diesem Thema. Wir widmen diesem Thema eine ganze komplette Episode und ich bin echt gespannt, welche hilfreichen Tipps heute auf uns warten. Wie immer starten wir wieder mit einer fühle ich Nachricht von einer oder einem Lupus Betroffenen, weil wir in diesem Podcast wirklich auch euch und eure Erfahrungen hören wollen. Und wir glauben, dass man durch den Austausch von Erfahrungen besonders viel lernen und mitnehmen kann. Heute hat uns Natascha eine Nachricht zugeschickt und sie erzählt uns, was sie für Erfahrungen mit dem Thema Fatigue gemacht hat. Lasst uns doch gleich mal reinhören.
1: Hi, ich bin Natascha. Ich bin 40 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Aschaffenburg. Ich habe meine Lupusdiagnose 2019 notfallmäßig in Wiesbaden im Krankenhaus bekommen, leider mit einem sehr schweren Verlauf. Also bei mir waren viele Organe betroffen. Und nach vier Wochen wurde ich entlassen und habe mich so kaputt und erschöpft und fertig gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Also ähm, da hat sich dann die Fatigue quasi schon ganz, ganz groß angekündigt. Und ich war dann tatsächlich fast acht Monate nur im Bett gelegen. Die kleinsten Dinge haben mich überfordert. Also ich habe Hilfe beim Duschen gebraucht. Wenn ich irgendwie ein Telefonat machen sollte, war mir das zu anstrengend für den Körper, aber auch so dass ich dann Heulattacken hatte, dass ich geschwitzt habe und dass ich danach so fertig war, dass ich irgendwie eine Woche lang im Bett liegen musste, rollos unten. Also ich konnte keine grellen Lichter aushalten, keine lauten Geräusche. Also ich war komplett hinüber. Und ähm, dann nach acht Monaten habe ich tatsächlich aus Verzweiflung halt äh, gedacht, irgendwie kann das ja so nicht weitergehen. Ich kann jetzt nicht mein Leben lang nur im Bett liegen und mich so fühlen weil ich ja an alle Anweisungen quasi befolgt habe von meiner Ärztin auch. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sich in irgendeiner Art und Weise was verbessert. Und dann bin ich in eine ganzheitliche Klinik gegangen und habe da erste Impulse bekommen. Und bei mir waren es dann... Jetzt im Endeffekt wirklich so die Summe von vielen verschiedenen Änderungen, die mir geholfen haben, aus der Fatigue rauszukommen. Aber das Krasseste, was bei mir so den krassesten Switch gegeben hat, ist meine Ernährungsumstellung. Also ich ernähre mich vegan, glutenfrei, ähm, Es kein Zucker, also eine äh, entzündungshemmende, antientzündliche Ernährung. Und das Zweite war ein Darmaufbau. Also der Darmaufbau war auch mega, mega wichtig. Ähm, mittlerweile weiß man ja, äh, dass viele Autoimmunerkrankungen auch ähm, mit einem relativ schlechten Darm, also schlechten Darm in Anführungszeichen, einhergehen. Aber ähm, das sogenannte Legigat, das ist eine durchlässige Schleimhaut, das haben viele Autoimmunerkrankte. Und ähm, das heißt einfach, ich habe angefangen, also ich habe einen Test gemacht, habe mein Mikrobiom untersuchen lassen und habe dann angefangen, die Bakterien, die mir gefehlt haben, Stück für Stück einzunehmen. Man befolgt da so einen gewissen Plan und das hat bei mir wirklich extrem geholfen. Also mein Vatiker Kopf war viel besser. Ähm, die Energie ist so langsam wieder gekommen. Das geht alles in kleinen Schritten. Aber ich habe die kleinen Schritte sehr zu schätzen gewusst. Und dann habe ich natürlich versucht, komplett den Stress zu reduzieren. Ich habe mit ein bisschen Yoga angefangen, habe versucht, so oft wie möglich halt mich ein bisschen rauszusetzen. Am Anfang ging da auch nicht mehr und ähm, habe angefangen zu meditieren. Also ich würde sagen, ich habe versucht, meinem Körper und meiner Seele so viel Ruhe und Zeit zu geben wie möglich und gesunde Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, so kann ich es ganz gut zusammenfassen. Wow, liebe Natascha, vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit,
0: dass du uns teilhaben lässt, wie es dir am Anfang ging nach deiner Diagnose. Ich finde es total erschütternd und erschreckend, dass es dir acht Monate lang wirklich so schlecht ging und du so eine harte Fatigue hattest, dass du wirklich kaum irgendwie noch aufstehen konntest und so wenig machen konntest, das, äh, das trifft mich sehr hart. Und ich freue mich aber total, dass es dir jetzt wieder besser geht. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wenn wir ins Interview einsteigen, was unsere heutige Expertin dazu sagen wird und was wir alles lernen können zum Thema Fatigue und auch, was wir vielleicht dagegen tun können. Ja, wir haben heute nämlich Frau Dr. Christina Düsing zu Gast. Christina ist Rheumatologin an der Uniklinik in Düsseldorf und die Fatigue ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Sie klärt heute einige wichtige Fragen zu diesem Thema mit uns. Und Christina, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen und danke, dass du uns heute als Expertin für dieses herausfordernde Thema zur Seite stehst.
2: Ja, liebe Becky, ganz herzlichen Dank für die Einführung und auch für die Möglichkeit, heute hier dabei zu sein. Auch von mir erstmal ein kurzer Kommentar Richtung Natascha, eine sehr bewegende Sprachnachricht. Und ja, ich bin ganz beeindruckt von so viel Offenheit und so viel Realität, ähm, die wir hier nutzen können, um auf der Basis weiter über Fatigue sprechen zu können. Ich bin schon sehr
0: gespannt auf unser Interview heute zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema, Fangen wir doch am besten gleich damit an, einen häufigen, ganz grundsätzlichen Irrglauben aus dem Weg zu räumen. Wir als Betroffene wissen das leider nur zu gut, nämlich dass Fatigue und Müdigkeit nicht dasselbe sind. Aber lass uns das trotzdem noch mal klären. Wo genau
2: liegen denn die Unterschiede? Das ist eine ganz wichtige Frage und ich bin sehr dankbar, dass wir diesbezüglich auf eine Definition der deutschen fatigue zurückgreifen können, die Fatigue ganz klar unterscheidet von dieser allgemeinen Müdigkeit, die wir alle schon mal erlebt haben. Die zwei Hauptunterschiede sind einerseits, dass diese Ruhephasen, das hast du ja eingangs auch schon schön gesagt, dieses Ausschlafen oder dass man sich mal endlich wieder ähm, ja, zur Ruhe setzen sollte, früher ins Bett gehen soll, dass diese Einflussfaktoren in der Regel keinen positiven Einfluss auf Fatigue haben. Und das Zweite ist, dass wir Fatigue nicht in Zusammenhang bringen können mit vorangegangenen Anstrengungen. Und ich glaube, das sind zwei ganz wegweisende Merkmale, die Fatigue differenzieren. Wir kennen diesen Begriff, der ursprünglich aus dem Französischen stammt, aus der hämato also aus der Kategorie der inneren Medizin, wo bösartige Erkrankungen behandelt werden. Die haben erstmalig mit Fatigue zu tun gehabt. Wir wissen aber heutzutage, dass Fatigue ein sehr häufiges Symptom von chronischen Erkrankungen, aber eben auch speziell von Autoimmunerkrankungen ist. Kannst du uns auch erklären, wie eine Fatigue sich typischerweise äußert? Also was passiert da genau
0: mit Betroffenen?
2: Das ist sehr variabel. Ich glaube, auch das Beispiel, das Natascha eingangs genannt hat, ist sicherlich ein sehr schweres Beispiel für Fatigue. Grundsätzlich geht es um einen Erschöpfungszustand, der nicht nur ja, psychischer Natur ist, sondern es geht wirklich um eine körperliche und eine geistige Erschöpfung gleichzeitig. Die unterschiedlichen Ausprägungen können variieren. Mal ist es eher die körperliche Erschöpfung, die im Vordergrund steht, mal eher die Geistige, dass Konzentrationsstörungen vorliegen können, dass sich der Kopf so in Watte gepackt einfühlt, dass kleinste alltägliche Aufgaben wie Treppen steigen, Einkaufen gehen, Lernen plötzlich nicht mehr möglich sind. Das Ganze kann sich auch in Schüben ähm, zeigen. Das heißt, es gibt solche Tage, die sind etwas besser, andere Tage, die sind etwas schlechter. Und allgemein berichten die Betroffenen häufig, dass sie einfach nicht mehr so belastbar sind, wie sie das vielleicht vor ihrer Diagnose gewesen sind. Dass eben kleinste alltägliche Anstrengungen, in Anführungsstrichen, schon zu einer unverhältnismäßigen Müdigkeit führen können?
0: Ja, also das, was du da sagst, das kann ich genauso unterschreiben. Also es ist bei mir tatsächlich so, dass ich gute Tage habe und dass ich schlechte Tage habe, aber dass ich einfach grundsätzlich sagen muss, dass ich nicht mehr so belastbar bin, wie ich es eben früher war und einfach merke, dass ich weniger Kraft habe insgesamt und viel besser mit meinen Kräften auch umgehen und haushalten muss. Ja, von daher ähm, kann ich das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass teilweise bei Arztbesuchen, bei Ärztinnen und bei Ärzten auf das Thema Fatigue nicht wirklich eingegangen wird. Und ich finde, dass das ein ziemlich großes Problem ist, weil wenn man irgendwie Hilfe bekommen will oder wenn man sich einfach ja, alleingelassen fühlt nicht weiß, wie man damit umgehen soll, was kann ich denn machen, damit ich in Bezug auf die Fatigue von meinem Arzt oder meiner Ärztin ernst genommen werde?
2: Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an und sicherlich ein großes Problem in der rheumatologischen Alltagsversorgung. Ähm, einer der Gründe, ähm, warum Fatigue so selten vielleicht von ärztlicher Seite im Patientengespräch thematisiert wird, ist die Unsicherheit im Umgang mit der Fatigue. Bis dato kennen wir keine eindeutigen Ursachen von Fatigue. Das heißt, wir sind mit einem Problem konfrontiert, das wir akut gar nicht richtig lösen können. Und dann ist manchmal der etwas einfachere Weg, ähm, das Problem vielleicht so ein bisschen außen vor zu lassen. Das heißt, es ist häufig keine böse Absicht, sondern es ist einfach die, ähm, die Frage, wie gehe ich mit dem Problem um, wenn ich keine Lösung anbieten soll und soll ich es dann überhaupt auf den Tisch legen ähm, in dem Wissen, dass ich keine konkreten Handlungsempfehlungen vielleicht aussprechen kann. Was wir ganz häufig erleben, ist, dass die Betroffenen sich sehr alleine gelassen fühlen. Das hast du ja auch eingangs ähm, bestätigt, weil wir auch wissen, alle anderen Fachabteilungen, alle anderen Ärztinnen und Ärzte nehmen sich aus der Verantwortung, sobald die Betroffenen ein Symptom äußern, das mit der Rheumaerkrankung, mit dem Lupus assoziiert sein kann, sodass wir uns schon in die Pflicht nehmen müssen. Und da versuchen wir auch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass Fatigue in den Routineuntersuchungen, wenn man mit Betroffenen ähm, zu tun hat, die einen systemischen Lupus Ihre Thematodes tatsächlich haben, dass Fatigue standardmäßig mit erfasst wird zum aktuellen Zeitpunkt kann ich ähm, die Patientinnen und Patienten nur ermutigen, Fatigue aktiv selber anzusprechen. Dass sie wirklich darauf pochen, dass sie sagen, ich fühle mich zwar gut, aber ich bin immer noch müde, ich bin immer noch kraftlos, ich bin immer noch nicht so belastbar. Dass sie uns als behandelnde Ärztinnen und Ärzte immer wieder in die Pflicht nehmen und wir auf der anderen Seite versuchen, ähm, gleichzeitig auch darauf aufmerksam zu machen und unterstützen zum Beispiel auch den Einsatz von validierten Messinstrumenten, um Fatigue tatsächlich mal ein bisschen greifbarer machen zu können. Da gibt es einige, die ähm, zum Einsatz kommen können, die auch in der deutschen Sprache eingesetzt werden können. Also ich glaube, wir müssen auf beiden Seiten noch Verbesserungsarbeit leisten. Aber die Betroffenen kann ich ab sofort nur ermutigen, wenn sie morgen zu ihrem Arzt, zu ihrer Ärztin gehen, sprechen sie selber Fatigue an, pochen sie darauf, dass es das ein ungelöstes Symptom ist und bitten sie um Unterstützung. Mhm.
0: Ja, Du hast es gerade schon kurz angesprochen, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Ähm, kann Fatigue eigentlich überhaupt festgestellt werden oder wenn ja, wie gibt es da spezielle Tests oder Möglichkeiten?
2: Wir haben leider bisher keinen Bluttest. Das würde uns den Umgang mit Fatigue so viel mehr erleichtern, weil wir Mediziner, wir lieben ja die Dinge, die wir messen können, äh, vielleicht sogar im Blut sehen können. Wir haben zur Messung von Fatigue bis dato Messinstrumente, sprich Fragebögen, die von den Patientinnen und Patienten ausgefüllt werden. Die sind je nachdem, welchen man verwendet, mal unterschiedlich umfangreich. Da werden unterschiedliche Domänen der Fatigue abgefragt. Ähm, aber es gibt auch solche, die bestehen aus neuen Fragen. Die können mal eben im Wartezimmer ähm, eingesetzt werden. Oder wenn es am Ende eine numerische Rating-Skala ist, also so eine Zahlenskala, die von null keine Fatigue bis zehn schlimmste Fatigue, die man sich vorstellen kann, geht. Wir wären mit jedem Messinstrument dankbar, weil erstens wissen wir dann, haben wir tatsächlich ein Problem mit Fatigue? Leidet unser Patient, unsere Patientin an Fatigue? Und wir können auch diesen Ausgangswert nutzen, um im Verlauf zu messen, ob eine Besserung eintritt. Und dann haben sowohl die Betroffenen als auch wir als Behandler etwas, eine Basis, von der wir ausgehen können. Und anhand der wir dann auch Entscheidungen treffen können.
0: Sowas wäre auf jeden Fall gut und ähm, soweit ich weiß, es gibt ja sogar auch auf äh, diesen Fatigue-Fragebogen, den gibt es übrigens auch auf der lupuscheck.de-Seite zu finden, da kann man sich das mal anschauen. Aber wie sieht es denn aus, wenn jetzt Angenommen der Arzt das festgestellt hat, dass man Fatigue hat, irgendwie es eingesehen hat oder wie auch immer, ähm, man sozusagen eine Diagnose hat, dass es Fatigue gibt oder dass man Probleme mit Fatigue hat. Wie sieht es aus? Gibt es dann überhaupt Behandlungsmöglichkeiten?
2: Ja, das ist das große Rätsel, muss man sagen. Aber ich denke, wir haben ganz spannende oder vielversprechende Möglichkeiten, wie wir uns dem Thema nähern können. Ganz grundsätzlich steht für alle unsere Lupus-PatientInnen im Vordergrund, dass wir eine optimale Kontrolle der Krankheitsaktivität erzielen müssen. Es gibt PatientInnen, und Patienten, die haben sehr davon profitiert, in dem Moment, wo die Grunderkrankung besser eingestellt wurde, wo man eine Therapie gefunden hat, die gut verträglich ist, aber die auch sehr wirksam ist, dass auch dann die Fatigue tatsächlich immer weiter abnimmt. Es gibt aber auch solche, bei denen dokumentieren wir seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren eine sehr stabile Grunderkrankung und sie leiden immer noch an Fatigue. Das sind die Fälle, die etwas kniffliger sind. Wir fangen dann meistens an und gucken nach anderen möglichen Ursachen. Es gibt zum Beispiel Laborveränderungen, also Blutveränderungen wie eine Schilddrüsenunterfunktion oder auch eine Blutarmut, die mal müde machen können und die wir unbedingt ausschließen sollten, weil wir wissen, dass unsere Patientinnen und Patienten tendenziell etwas häufiger daran leiden können oder auch ein ein Vitamin-D-Mangel sollte ausgeschlossen werden. Das heißt, es gibt Dinge, die können mit der Routine Blutentnahme kontrolliert werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch etwas, was die Betroffenen selber tun können. Und das, was wir immer wieder propagieren, ist körperliche Aktivität. Wir wissen, dass unsere Patientinnen und Patienten sich allgemein zu wenig bewegen. Das kann ganz vielfältige Ursachen haben. Es können Schmerzen im, ein Hindernis sein. Es kann aber auch sein, dass die Fatigue vielleicht schon so ausgeprägt ist, dass körperliche Aktivität wie eine Mammutaufgabe erscheint. Ähm, ganz wichtig ist, dass man körperliche Aktivität Schritt für Schritt in ganz, ganz kleinen Schritten versucht, in den Alltag zu integrieren. So ähnlich wie Natascha das auch eingangs in ihrer Sprachnachricht geschildert hat, dass das ganz kleine Fortschritte gewesen sind. Das kann bedeuten, ich gehe, nehme jetzt zu meiner Arbeit nicht mehr für die zwei Etagen den Aufzug, sondern ich versuche, die zwei Treppen zu Fuß zu gehen. Oder ich versuche mal eine kleine Runde, um den Block zu Hause zu drehen, einmal am Tag. Das sind vielleicht vier, fünf Minuten und damit gebe ich mich erstmal zufrieden. Das heißt, realistische kleine Ziele stecken im Hinblick auf die körperliche Aktivität ist etwas, was wir uneingeschränkt empfehlen können und wo wir auch wissen, dass Fatigue sich dadurch wirklich positiv beeinflussen lässt, neben den ganzen anderen vielen positiven Vorteilen von körperlicher Aktivität, wie Erhalt der Funktionalität, der Gelenk. Kontrolle der Entzündungswerte. Da hat körperliche Aktivität so viele Vorteile. Eine letzte Säule möchte ich noch nennen. Wir wissen nämlich auch, dass Fatigue mit, Kör mit psychischer Belastung einhergehen kann konfrontiert zu sein mit einer chronischen Erkrankung, gerade vielleicht im, im jungen Erwachsenenalter. Das äh, weißt du wahrscheinlich besser als ich oder auch Natascha, von der wir schon so viel gehört haben eingangs, was das bedeutet, welche Umstellungen damit verbunden sind, vielleicht welche Sorgen, welche Ängste, welche Gedanken sich gemacht werden, sodass wir bei Betroffenen, wo wir sehen, da besteht nicht nur Fatigue, sondern vielleicht auch ein Unterstützungsbedarf im Hinblick auf die Krankheitsbewältigung, dann sprechen wir auch Empfehlungen für eine vielleicht psychosomatische oder psychologische Unterstützung aus, einfach um zu evaluieren, wo gibt es noch Schrauben, an denen wir drehen können, wo gibt es noch Möglichkeiten, die Gesamtsituation zu verbessern, in der Hoffnung, dass Fatigue dadurch auch reduziert werden kann.
0: Mhm. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Tipps schon mal. Ähm, du hattest jetzt viel über Bewegung gesprochen und ähm, ich kann das tatsächlich auch wirklich so bestätigen, dass regelmäßige und nicht überfordernde Bewegung mir sehr oft sehr gut getan hat und das auch irgendwie gegen die Fatigue geholfen hat. Wir haben es von der Natascha gehört. Sie war sehr stark betroffen von der Fatigue und konnte dann eigentlich nur noch liegen und nicht mal mehr irgendwie helles Licht sehen. Also es gibt da ja auch diese wirklich extrem schwere Form von der Fatigue. Und da sagen ja dann Betroffene oft, dass sie sich auch wirklich gar nicht bewegen können. Also dass jede Form von Bewegung ihnen schadet. Und dass es da, wenn sie sich bewegen, danach sogar tatsächlich zu sogenannten Crashs kommen kann. Also das sind dann ja so totale Zusammenbrüche, wie Natascha das eben so geschildert hat, dass sie dann wirklich nur noch im Bett liegen können, komplett abgedunkelt, keine Geräusche, kein Licht. Das ist ja wirklich der Extremfall, aber es gibt ja trotzdem Menschen, die diese, die diese schlimme, schwere Fatigue erleben.
2: Welche Tipps hast du in solchen Fällen? In solchen Fällen ist es sicherlich das Richtige, auf den Körper zu hören. Und wenn diese Beobachtung gemacht wird, dass die körperliche Aktivität so einen negativen Einfluss hat, ist das sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt, um damit zu beginnen. Was ich aus Nataschas Nachricht auch mitgenommen habe, sie sagte ja, dass es viele, viele kleine Veränderungen gewesen sind, die sie am Ende zu einer Verbesserung geführt haben und vielleicht auch in einen Zustand, der überhaupt erst körperliche Aktivität wieder zugelassen hat. Also eine engmaschige Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten ist ganz essentiell, weil gerade in diesen schweren, schweren Verlaufs von sollte man unbedingt ausschließen, dass es sich doch noch eine organische Ursache dafür gibt. Das heißt, dass wir vielleicht doch noch an der einen oder anderen Stelle Krankheitsaktivität haben, die noch nicht optimal kontrolliert ist. Weil wie der Lupus, wie das wissen wir alle, einfach sehr vielfältig sein kann. Der kann Kopfschmerzen machen, der kann psychische Veränderungen bedingen. Das heißt, da sollte man unbedingt auf Nummer sicher gehen, gerade wenn das solche schweren Verläufe sind. Und ähm, was man dann wirklich versuchen kann, wenn sie sagt, sie konnte nur liegen, sie konnte kein Licht tolerieren, dass so Möglichkeiten zum Beispiel sind, versuchen einfach mal zu sitzen an der Bettkante. Das sind häufig Dinge, die wir im stationären Bereich auch kennen, wo wir mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten, wo es gar nicht so viel die aktive körperliche Betätigung ist, sondern auch die unterstützte, die passive körperliche Betätigung. Da gibt es Physiotherapeuten, die da auch gerade bei sehr schwer eingeschränkten Betroffenen unterstützend äh, tätig sein können. Vielleicht ist es aber auch etwas, wenn man sagt, Kopfschmerzen stehen gerade im Vordergrund, dass man eine optimale Schmerzeinstellung als Grundlage schaffen sollte, um überhaupt körperliche Aktivität im Verlauf zuzulassen. Oder auch, dass man sagt, gerade wenn das eine Erstdiagnose gewesen ist, die ja auch scheinbar bei ihr mit im Rahmen eines stationären Aufenthalts ähm, gestellt wurde, wo Organmanifestationen mit festgestellt wurden, wo wir auch wissen, dass diese Anpassung auf diese neue Diagnose sehr schwierig ist, dass man diesen Weg vielleicht auch mit psychologischen professionellen Kolleginnen und Kollegen unterstützen kann, dass man es dann vielleicht nicht alles auf einmal versucht zu ändern und sagt, okay, der Sport, die körperliche Betätigung, dafür ist es gerade nicht die richtige Zeit und dass man dann versucht, die anderen Optimierungsfaktoren vielleicht vorne anzustellen, um eine Ausgangssituation zu schaffen, die körperliche Betätigung zulässt.
0: Vielen Dank. Da war auch echt viel Neues dabei, das ich jetzt gehört habe für so schwere Fatigfälle. Hast du eigentlich schon mal was von äh, Pacing gehört?
2: Ja, Pacing ist mir auch ein Begriff, den kenne ich insbesondere aus der, ähm, ja, der Forschung zum chronischen Fatigue-Syndrom oder auch diesem Long-Covid-Begriff, den wir jetzt seit der Covid-Pandemie ja sowohl in der Presse sehr häufig ähm, lesen und hören, aber auch von unseren Patientinnen und Patienten häufig berichtet wird. Genau, also Pacing bedeutet ja,
0: dass man eben gut darauf achten soll, wie viel Kraft man hat und ähm, diese Kräfte eben gut einteilen soll. Also schauen soll, wie viel kann ich heute machen und dass ich da wirklich nicht über diese Kraftreserven hinausgehe, weil das eben alles verschlimmern kann. Das wird auch immer sehr als, als Tipp gegeben, äh, gerade in Bezug auf Fatigue oder Chronic Fatigue dann. Ja, vielen Dank, liebe Christina. Du hast damit auf jeden Fall schon echt viele brennende und wichtige Fragen beantwortet. Eine Frage fällt mir gerade noch ein. Und zwar, Natascha hat ja am Anfang ähm, von ihrer Ernährung gesprochen, dass sie ihre Ernährung umgestellt hat und auch von ihrem Darm, dass sie da irgendwie
2: verschiedene Probiotika genommen hat. Ähm, was hältst du eigentlich davon? Ja, das finde ich ein ganz spannendes Thema und äh, fand diesen Erfahrungsbericht auch sehr bereichernd. Es gibt tatsächlich ähm, zum aktuellen Stand noch nicht genug belastbare Studiendaten, als dass wir wirklich eine pauschale Empfehlung für einen solchen Darmaufbau im Hinblick auf Fatigue aussprechen könnten. Wir Mediziner, wir suchen uns ja immer große klinische Studien, wo ein neues Therapieverfahren an vielen Betroffenen getestet wurde, unter standardisierten Bedingungen, um dann eine Empfehlung aussprechen zu können. Ähm, was wir schon auch aus dem klinischen Alltag immer wieder hören, dass Betroffene, die sich versuchen, sehr gesund zu ernähren, vielleicht auf ihren Fleischkonsum reduzieren, entsprechend der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja sowieso eine sehr pflanzenlastige Ernährung empfiehlt, dass die grundsätzlich eine Besserung ihrer Erkrankung sehr häufig berichten. Also das kann ich gut nachvollziehen, was sie geschildert hat. Sie hat sich ja einer antientzündlichen Ernährungsform angeschlossen. Und da habe ich auch Patienten aus der Sprechstunde, die das als sehr hilfreich erachtet haben. Ich glaube, zum Thema Mikrobiom müssen wir noch mehr lernen und mehr verstehen. Ähm, pauschale Empfehlungen an alle Patientinnen und Patienten lassen sich so noch nicht treffen. Aber ich denke schon, dass das ein Verfahren ist, von dem wir a, in Zukunft noch mehr lernen werden und auch, was vielleicht gerade in diesen schweren Fällen eine Möglichkeit ist, um den Betroffenen zu helfen. Also ein ganz spannender Ansatz. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Aber
0: bevor ich dich gehen lasse, gibt es noch unsere Faktencheck-Frage für dich? Und zwar stimmt es denn, dass Rauchen zu Krankheitsschüben und einer Verschlechterung der Lupus-Symptome wie Fatigue führen kann?
2: Dazu gibt es ein ganz klares Ja. Rauchen hat sehr viele schädliche, ähm, schädliche Wirkungen, die es auslösen kann. Und wir wissen, dass bei unseren Autoimmunerkrankungen das Rauchen sich auf die Schubfrequenz negativ auswirken kann. Das heißt, wir sehen mehr Schübe beim bei Rauchern. Ähm, wir wissen auch, dass das wahrscheinlich einen kumulativen Zusammenhang hat. Das heißt, je mehr ich rauche, umso eher steigt das Risiko, dass ich einen erneuten Schub meiner Erkrankung erleide. Und damit steigt auch das Risiko, dass ich die Fatigue verschlechtern kann. Also Rauchen ist schlecht für die Erkrankung. Ich kann nur jedem Patienten, jeder Patientin raten, unbedingt mit dem Rauchen aufzuhören. Lieber vielleicht an die frische Luft zu gehen, mal eine Runde um den Block zu drehen, die körperliche Aktivität vielleicht so ein bisschen zu stärken. Also ja, Rauchen kann sich negativ auf die Erkrankung auswirken, kann die Schubhäufigkeit erhöhen und kann damit auch Fatigue verschlechtern. Also kurz gesagt, lieber ausruhen und bewegen, anstatt zu rauchen.
0: Das erspart uns einige Probleme und ist sowieso sehr gut für den Stressabbau. Absolut. Ja. Damit sind wir auch schon tatsächlich am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Christina, und dass du dich meinen vielen Fragen gestellt hast. War echt sehr schön, Christina. Dankeschön.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Becky. Hat mir
0: auch viel Spaß gemacht. <lacht> Gerne. Und ich hoffe natürlich auch, dass heute wieder viele Fragen von euch da draußen beantwortet wurden. Ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt. Wir machen jetzt mit unserem Lupus-Lifehack weiter. Jede und jeder von uns hat ja ganz verschiedene Lupus-Symptome und genauso haben wir auch alle ganz unterschiedlich mit der Fatigue zu kämpfen. Der eine von uns kämpft vor allem damit, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Die andere hat eher Konzentrationsprobleme und wieder jemand anderes hat Probleme damit, alltägliche Aufgaben zu erledigen. Auf jeden Fall das ständige Gefühl, dass die eigenen Kraftreserven für meinen Alltag einfach nicht ausreichen, ist unglaublich beängstigend und sehr frustrierend. In solchen Phasen ist es wirklich wichtig, sich keine großartigen Tagesziele zu setzen, sondern sich eher kleine Schritte oder auch nur einen kleinen Schritt, ein kleines To-Do vorzunehmen, das man in diesem Moment wahrscheinlich auch schaffen kann. Und wenn man dann dieses kleine To-Do geschafft hat, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht noch irgendwas anderes Kleines schaffen kann und so weiter und so fort. So kann man irgendwie schauen, ob man mit diesen Tagen klarkommt und vielleicht hilft sogar ein Fatigue-Tagebuch. Habt ihr schon mal was davon gehört? Ich habe auch erst vor kurzem zum ersten Mal davon gelesen und ich fand die Idee auf jeden Fall sehr interessant, sehr gut, sehr spannend. So ein Fatigue-Tagebuch funktioniert auf jeden Fall ganz einfach. Notiert euch jeden Tag, was ihr gemacht habt. Und zwar ganz wichtig, wirklich alle Aktivitäten, egal ob beruflich oder privat. Schreibt euch auch dazu auf, wie viel Kraft euch die jeweilige Aktivität gekostet hat und außerdem, wie lange ihr gebraucht habt, um euch wieder von dieser Aktivität zu erholen. So ein Tagebuch kann besonders in der Anfangsphase hilfreich sein, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Energie ihr tatsächlich habt und welches Tagespensum für euch machbar ist. Außerdem sieht man am Ende des Tages vielleicht doch, dass man ein bisschen mehr geschafft hat, als man eigentlich gedacht hat, aber auch wenn nicht wisst ihr zumindest, wie ihr euch an dem Tag gefühlt habt, an dem nichts oder so gut wie gar nichts gegangen ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr damit auch besser nachvollziehen könnt, ob sich eure Fatigue verbessert oder eher verschlechtert hat. Das Ganze ist aber natürlich ein sehr, sehr individuelles Thema und jeder und jede muss selbst schauen, was am besten zu ihm oder zu ihr passt und welche Strategie euch wirklich hilft. Aber probiert es doch gerne einfach mal aus. Das war's dann auch für heute schon wieder. Ich hoffe, ihr könnt euch aus dieser Episode wieder genauso viel mitnehmen wie ich. Fatigue ist von außen einfach unsichtbar, aber für uns Betroffene eine echte Beeinträchtigung im Alltag. Auch wenn es als gesunder Mensch sehr schwer vorstellbar ist, Fatigue ist weit mehr als eine normale Müdigkeit und kann in schweren Fällen dazu führen, dass sowohl der berufliche als auch der private Alltag massiv darunter leiden. Aber wir können oft Strategien entwickeln, um gegen die Fatigue anzugehen. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Fatigue ist ein weit verbreitetes Lupus-Symptom und kommt bei fast allen Betroffenen vor. Weil andere Symptome bzw. Komplikationen für Ärzte allerdings oft besorgniserregender in Bezug auf den gesamten Krankheitsverlauf sind, werden diese Themen aber oft zuerst thematisiert und die Nachfrage nach typischen Fatigue-Symptomen kommt leider zu kurz. Was für uns als Betroffene aber ganz wichtig ist und was wir uns auf jeden Fall merken sollten, wir müssen das Thema ansprechen, da führt kein Weg dran vorbei. Ohne dass wir zumindest versuchen, unsere Situation zu erklären, kann es einfach zu keinem Verständnis und auch zu keiner Hilfe kommen. Deswegen ist unsere Mithilfe bei der Behandlung ganz wichtig. Lasst uns nicht länger auf Nachfragen warten, sondern lasst uns aktiv unseren Arzt bzw. unsere Ärztin direkt auf die Symptome ansprechen wenn wir ganz offen darüber sprechen, wie sehr uns die Fatigue in unserem Alltag beeinträchtigt, dann kann gemeinsam eine optimale Behandlungsstrategie gefunden werden. Lassen wir es nicht länger zu, dass auf diese Symptome nicht eingegangen und nicht reagiert wird. Wir haben wirklich ein Recht darauf, mit unserer Fatigue ernst genommen zu werden. Auch in der Behandlung, in der Therapie, beim Erzgespräch. Ja, und am Ende noch ein letzter Tipp von mir. Ich weiß dass es wirklich unglaublich nervig und frustrierend ist oder in gewissen Situationen auch richtig verletzend sein kann, wenn Familie oder Freunde auf unsere Aussage, ich bin extrem K.O. mit der Antwort reagieren, ja, ich auch. Das muss irgendwie am Wetter liegen. Trotzdem bleibt uns nichts anderes übrig, als auch in unseren Freundschaften und Beziehungen immer wieder zu erklären, wie es uns geht. Zu erklären, dass wir Fatigue haben und zu erklären, was das bedeutet. Und das vielleicht auch mehr als einmal, höchstwahrscheinlich. Wir müssen das auch nicht immer machen, vor allem nicht, wenn wir keine Kraft dazu haben. Aber in den Momenten, in denen es möglich ist, ist es wirklich gut, wenn wir versuchen aufzuklären. Aufzuklären, um Verständnis für uns und für andere zu bekommen. Um uns vielleicht nicht mehr ganz so schlecht zu fühlen, wenn wir mal wieder keine Kraft mehr haben und einfach um Hilfe bitten müssen. Und damit möchte ich mich heute auch mit einem kurzen Zitat aus dem Buch der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie Mackesy verabschieden. Und das geht so. Was ist das tapferste, das du je gesagt hast? fragte der Junge. Hilfe, sagte das Pferd. Über dieses Zitat könnt ihr noch ein bisschen nachdenken. Das finde ich passt auf jeden Fall sehr treffend für uns und unsere Situation als von Fatigue Betroffene. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und uns zugehört habt. Ihr könnt Lupus gemeinsam stark auch direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Ja, und über eine Bewertung von euch freue ich mich natürlich auch immer sehr. Alle wichtigen Links und Infos zum Podcast und zum Beispiel auch zu meinem Insta-Profil findet ihr in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich schon sehr auf euch. Bis bald! Dieser Podcast wird präsentiert von GSK
2: und Podstars
0: bei OMR.